0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com um podcast incrível. Um podcast anti-escola e, como sempre, vai ser muito bom porque o Tiago Guedes não está no podcast. Não, brincadeira. Não, vai ser o melhor de todos. É, estou aqui com um convidado muito especial, mas antes de apresentá-lo, deixa eu apresentar o meu co-apresentador, meu sócio, meu grande amigo aí.
1: Nilson Figueiredo. Fala, Richard. Fala, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. Mais um episódio sensacional aqui da Antescola. E eu vou falar aqui, Richard, o que a gente aprontou hoje, né? Qual o convidado que a gente trouxe. É, estamos aqui com o Jonathan, eu vou deixar ele se apresentar, né? Nada melhor do que ele mesmo falar sobre ele. Mas o que eu achei incrível na história dele, né? Até explicando por que que ele está aqui com a gente, é que a gente encontrou assim, é um empre empreendedor com duas empresas que não tem nada a ver uma empresa com a outra. eu fiquei pensando, pô, quando ele me contou isso, né? Quando ele me contou isso no nosso evento lá na escola, eu falei: caramba, é muito curiosa a história. Uma empresa faz A e a outra faz Z, Tipo, não é, não é isso, né? Então, eu chamei ele aqui para contar é, o motivo para isso, né? Mas olha só, a grande sacada: tem muito aprendizado aí nessa história, tem muito insight. E você, ficando aqui com a gente, você vai entender já já o porquê disso, né? Então, Jonathan, dá um oi aí para todo mundo e se apresenta aí para o pessoal que está nos ouvindo.
2: Beleza, Nilson, vamos lá. Fala, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Sei que hora que vocês vão estar escutando esse podcast, mas eu sou o Jonathan, tenho 29 anos, duas filhas agora. É... E vim aqui contar para vocês a história de duas empresas minhas, hoje atualmente eu sou dono de duas empresas, e é mais ou menos isso que o Nilson falou, uma não tem nada a ver com a outra. É... Mas quando no final tudo se conecta, tá? No final todo mundo vai entender. É... Então é isso, uma empresa a gente tem um e-commerce, então a gente trabalha aqui com vendas online, e a outra empresa é uma empresa atacadista no ramo de hortifruti para supermercados. Então basicamente, resumindo a parada, a gente vende fruta, legumes, cereais para redes de supermercados do Brasil inteiro aí. Poxa, que legal! E assim, o e-commerce
0: não tem nada a ver com legumes, então nem <risos> hortifruti nem cereal. Então, não. é uma história legal. E, e o que é legal também é que é o um mundo online e o um mundo totalmente analógico, não é? O um mundo antigo de modelo tradicional de negócios.
2: É exatamente isso. A gente, a gente brinca aqui que o Seasa é totalmente raiz. A gente, então, a gente lida ali desde o produtor rural até o cliente final, até o dono da rede de supermercado. Então, a gente fala e conversa com todos ali. E, então... e o detalhe é que, assim, o, o e-commerce, o, o nicho que a gente atua não tem nada a ver também com, com o nicho do Seasa. Então, é totalmente diferente. Então, um dia você
0: está negociando com um fazendeiro do, a, que planta tomate, o outro dia você está... Tendo tráfego e copy.
2: Exatamente
1: isso. Resumiu <risos> bem, exatamente isso. E aí ele se aproveita, Richard, ele come lá a produção dele, né? enquanto ele está dando tráfego e <risos> é. <risos> Muito bom, muito bom. Pelo, ah, menos, pelo menos o mercado fica
0: mais barato. É. Não é?
1: Exatamente. Dera que,
0: isso. Quem dera que o, o tráfego ficasse mais barato, mas pelo menos o mercado consegue compensar. Agora,
2: é,
1: tá é. pelo contrário, está ficando só mais caro. Exato. <risos> pois é. É. E, Jonathan, vem mais cá. Assim. Agora, agora ia até perguntar, Mas... né, Richard. para o Jonathan, assim, contar pra gente aí. É... Começa aí, cara. Como é que é essa história? Da onde veio, né? Como você chegou nisso, né? Conta pra gente. Do pra tomate aí. ao tráfico?
0: Como o foi? Tomate,
1: do tomate ao tráfico. <risos> boa, é. boa slang esse daí. Uhum. É,
2: cara, tipo assim, tudo, tudo começou ali, eu. É, nunca fui um cara muito estudioso, mas sempre fui muito dedicado, então, escola não deu muito certo para mim, não, não acabei não, não fazendo faculdade, e meu pai, brutão, do jeito que é, e puxou isso do meu avô, tudo olhou para mim e falou assim, tá, uh, você fez 18 anos agora, e você quer fazer o que na vida? Falei, puta, não sei. Ele falou, não, eu, eu vou te falar então, então vem comigo. Ele me levou junto para a empresa dele, então já tinha empresa que era do meu avô meu avô ele era comerciante de rua mesmo sabe sabe aqueles aqueles vendedores é, que coloca a mercadoria em cima do, do, do caminhão e está na, na rua oferecendo e ó o carro do ovo passando era tipo isso mais ou menos o meu avô uh, e meu pai já se já tinha se juntado com ele nisso na na época da juventude deles e e atualizado o negócio, né? Então eles já foram para um centro de, de distribuição ali maior que é o Ceasa hoje, que é onde a gente está. E, e o negócio foi rolando. Então, a hora que ele me chamou para trabalhar, é, ele tinha ali uma um gap muito grande aberto na empresa dele. Então, as, os supermercados quando eles procuram um fornecedor Uh, eles procuram um fornecedor que atende ele por completo, ali no ramo de, de hortifruti. E o meu pai não conseguia atender, não conseguia isso, ele não conseguia atender o mercado dessa forma, porque ele só tinha esse produto, só tinha as frutas para vender. Então ele me levou, ele falou, cara, vem, a gente vai tentar fazer uma empresa de legumes para você e você vai acabar se virando. E foi assim que tudo começou. Eu comecei no César praticamente sem saber o que era um tomate, sem saber o que era uma abobrinha, não sabia nada. Ele simplesmente colocou lá, falou, cara, se vira, tem que fazer isso aqui dar certo, tem que fazer isso crescer. Então, foi aí que começou a minha a minha, a minha minha era no empreendedorismo, né? A minha minha vez no empreendedorismo. E, meu, totalmente experiente. Eu era um cara super tímido, mas, mas super no extremo, assim. O pessoal vinha conversar comigo, eu me fechava, me trancava. E isso, para quem precisa vender, acho que é uma das piores qualidades que se pode ter, né? Então, eu, eu acabei sofrendo muito no começo. E eu lembro até que meu avô tentou me ajudar... É... Eu, jovenzão, achando que sabia de tudo, achando que, não, eu sou jovem, eu sei mais do que você, não sabia nada, acabei discutindo com ele, a gente meio que brigou, e ele falou, não, então agora você vai seguir sozinho mesmo, e aí e aí que eu comecei a aprender de verdade, então foi aí que eu, que eu comecei a realmente colocar a cara, e tomando porrada, tomando tranco, e fui, 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 fui né, resumindo até chegar onde a gente está hoje, é... E no meio do caminho, né, como é que surge o e-commerce? Né? Como é que, que veio o e-commerce para a minha vida? É, eu sempre fui um cara que sempre teve muito interesse por coisas de computador, sempre fui muito curioso. Então, eu gosto de mexer, eu gosto de fuçar. É, e eu, a minha rotina no CEASA basicamente, é, eu entrava às duas e meia da manhã, de madrugada, saía ali 10, 11, meio-dia. E eu chegava em casa e falava, tá, eu tenho agora a tarde inteira, a noite inteira, e eu vou ficar fazendo o quê aqui? Então, eu falei, meu, eu preciso arrumar alguma coisa, né, porque aquela velha vontade de ter estabilidade na vida, então, meu, puta, eu tô com uma empresa só, mas isso aqui a qualquer momento pode, não sei, o que pode acontecer, é, muita ameaça de, de externo, né, então, concorrência, preço, falei, meu, eu preciso, preciso aprender outra coisa, e foi aí que que eu caí e, 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 engraçado, que nesse momento eu tive duas assim oportunidades, né duas coisas que eu tava fiquei em dúvida. Uma que pô foi a época do, do Tiago Negro ali, que ele tava muito em alta com, com o assunto de investimento, foi falei, meu, eu preciso aprender investimento, preciso aprender bolsa de valores, não sei, eu acho que pode ser uma oportunidade. E, ao mesmo tempo, eu vi o dropshipping, que foi, eu falei, meu, puta, tudo a ver comigo, online, venda, vou, vou entrar nessa. E foi aí que eu acabei indo para o dropshipping, uma puta escola, aprendia muita coisa, mas basicamente tudo que eu sei hoje eu aprendi no dropshipping. É, e até que o dropshipping... Um
1: feedback, inclusive é um feedback de muita gente, né? Que hoje em dia não faz mais drop, mas começou pelo drop. e Fala muita pessoa, uma grande escola aí para para entrar no digital. Mas então, assim, podemos entender que você, ao invés de ir para o day trade, você foi para o drop. Exatamente, foi, foi exatamente. <risos> Então, tipo assim, você é
0: inteligente, na... inteligente. eu estava é
2: naquela ilusão de, meu, nossa, bolsa de Sim. valores, é um boom. tô vendo um cara aqui fazendo tanto por dia. E aí, um belo dia, eu acordei e falei: não, eu preciso tomar uma decisão. Para que rumo que eu vou? E aí, eu uhum. acabei pendendo para o Drop. E, e cara, o Drop é uma, é uma escola muito, muito forte, né? uma escola muito boa. Porque ele te ensina de tudo, desde o tráfego, da cópia, edição de vídeo, edição de foto, gestão. Você tem que fazer tudo entendeu? E, e, foi, e foi isso que o Drop agregou muito para mim. E, é, acho que é para
1: aprender a vender online, né? você tira, acaba com o mito de venda online, a ensina muito essa parte da venda, né? vender no digital. Né? Aí depois tem as outras questões, né? começa a crescer a empresa, começa a crescer o faturamento e aí o bicho já começa a pegar. Né? E é e exatamente
2: isso. E, e foi o que aconteceu comigo, né? e, e aí eu, eu, lembro, eu lembro até hoje, conversando com meu pai, falei, pai, tô, comecei a vender, tô tentando vender online, mas sem estoque, e o um negócio é, esse, eu, eu, o meu vendo, depois eu compro, entrego pro cliente, ele olhou e falou, cara, você tá maluco, velho, isso aí não, não <risos> tem como dar certo, isso não existe, cara, como assim, você vende sem ter a mercadoria, sem ter o produto, eu falei, não, vai dar certo, não sei o que, eu tô confiante, tô estudando, e aí eu comecei a fazer, Começou tipo, a dar um pouco tempo depois, porque eu, eu nunca fui muito o cara do, do estratégico, de aprender, de ficar ali estudando, estudando, estudando. Meu, eu, eu, eu vou um negócio, eu vejo um curso eu começo a aplicar. Eu já saio fazendo e foi assim que eu aprendi o drop. Errei muito, cara, e, e errava demais, mas foi assim que eu aprendi. E, e, aí eu, e, e até agora hora que eu falei para ele, falei, pai, tá dando certo, estou vendendo isso. Ele falou, tá, agora você quer uma dica? Olha, isso a gente está falando aí de dois anos para trás, ele que nunca teve um contato com venda online, nunca nem sabia o que era isso. Ele falou assim, compra um estoque e trabalha com estoque. Você vai vender mais. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, será que ele tem razão? Até então, no boom do dropshipping, você jamais pensaria em trabalhar com estoque. Você falava que você queria ter estoque, você
1: era louco. sabe? É, contra o que o modelo prega, né? Exatamente. Era empatado, né? É. Todo mundo falava... Dinheiro que não está
0: no tráfico, Dinheiro que não está no tráfego.
2: Estoque é isso. Então, e eu falei, eu falei meu, eu vou, eu vou escutar ele. Eu vou escutar ele. E foi a partir do momento que a gente começou a ter estoque, que a gente começou a conseguir escalar também as vendas do online ali e crescer muito a empresa. E aí veio os desafios de gestão e contratar funcionário e liderar a equipe e olhar para todas as partes da empresa, porque até então o drop que a gente fazia naquela época era você subir uma campanha, vendeu, é, o cliente vinha reclamar porque demorava, você conseguia acalmar o cliente e esperava chegar, era basicamente isso, entendeu? É, e aí eu fico imaginando, você fala para o seu pai, não
0: pai, eu não tem um estoque, mas o, o estoque está na China. Exatamente. Aí, aí que ele fica maluco, como assim, não está nem ali e aí, né? e aí ele São virou Paulo? Mim,
2: ele falou assim, tá, mas é, quanto tempo leva para esse produto chegar na casa do cliente? agora tá chegando mais rápido, tá chegando ali com 40, 50 dias. Ele falou assim: "Cara, você tá maluco?" Ele falou para mim assim: isso não, não tem como dar certo". Basicamente foi isso, mas isso me marcou muito, cara, porque foi a dica de uma pessoa, tipo, de fora, que nunca teve contato e, e, ele, e ele me jogou essa falou assim: "Meu, tem estoque, compre estoque". Que foi o que mudou a chave para mim. Sabe que é e curioso? Isso...
0: Sabe que é curioso nessa história que muitas pessoas que estão empreendendo, começando, tal, acham que, por ser jovem, o um modelo novo tal, outras pessoas não têm o que ensinar. Exato. Não é? E aí você pega o caso seu pai, como o caso do seu avô, que você contou um pouco aí também.
2: Exatamente.
0: Totalmente modelo diferente, tal, mas mesmo assim tem coisas que você aprende. não é? E... e aí a gente tem que ter isso muito aberto, até porque o nosso negócio a gente acha que sabe tudo. Sim. Mas outras pessoas que nem nada a ver pode dar um pequeno insight
2: que faz toda a diferença. E na hora que meu pai me falou isso, veio exatamente na minha cabeça meu avô. Quando meu avô me falava as coisas, eu falava, não, eu que sei, você não sabe. E, meu, mal sair ingenuidade minha, porque foi ele que tinha construído tudo até aquele momento.
0: É, é então, verdade.
2: Assim, a gente nunca sabe o, o, o que, que transformaria o, o futuro, mas se eu tivesse, talvez, escutado mais ele, as coisas teriam sido mais fáceis, talvez, né? É, só que, por outro lado...
0: Se você não muda o passado, mas o fato que você correu essa trilha aí, percorreu essa trilha, fez com que você também aprendesse mais, né?
2: Sim. É, eu, eu costumo falar que eu aprendo muito errando. Eu, eu falo isso para todo mundo. Falo para minha esposa, para os funcionários aqui. Falo, meu, eu, eu, eu aprendo muito. Mas eu aprendo, eu aprendo fazendo. É desse jeito é. que eu aprendo. Porque a, a teoria, ela não entra muito na minha cabeça. E é curioso que você falou que você não fez faculdade. Não, nenhuma. Te fez falta? Hum, não. Sinceramente, não. 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 Sinceramente, não. Você acha Porque, que você está... Taria... Assim, é assim... O, 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 por onde eu comecei empreendendo, que é o SEASA, é, é um ramo que você... De verdade, assim, você não precisa de faculdade, entendeu? A gente tem pessoas trabalhando para a gente ali é, que mal sabem ler escrever que ganham salários de executivos, entendeu? Que são pessoas que têm o dom da vida. E não é, tipo assim, aquela, aquela venda formal, é aquela venda de você pegar no seu cliente, abraçar ele e falar, ô oh, cara, vem cá e, e, e tratar realmente uma relação muito próxima, como amigo, entendeu? Então... A é, relação
1: isso também é interessante, né? É até intuitivo, assim, o pessoal tem isso muito intuitivamente, ganhou isso na... O pessoal fala inteligência de rua, né? Conquistou e sabe fazer, e aí você vai, ah, tem que ver os livros, tem que fazer treinamento de vendas e tal... É, essa, galera, essa galera sabe aprender há muito tempo atrás e, e, e de um jeito aí que... E de maneira intuitiva, né? Então você pode aprender muito com, com, com esse pessoal também, né? Muito,
2: demais Então, é, por isso eu falo que, que a faculdade não fez falta entendeu Pelo ambiente que eu estava inserido Mas agora puxando para já a parte de, de, de gestão e liderança Isso realmente fez muita falta Está fazendo falta agora, né? É, no, no e-commerce, que já é um ambiente totalmente diferente do Ceasa. então eu costumo até brincar meu, o Jonathan de manhã ele não é o Jonathan para depois na hora que ele, que ele, que ele chega na, no escritório, tipo assim, porque eu sou, tipo, tem que ser totalmente camaleão se eu for uhum. tratar, conversar com o pessoal do Ceasa é, de, de uma maneira casual, eles vão me zoar, eles vão, eles vão acabar comigo falo, cara, você tá maluco, quer é SEASA, não existe isso Entendeu? Então, você tem que acabar sendo duas pessoas ali sabendo lidar com os dois tipos de pessoas, entendeu? Não,
0: não, precisa, é, não, não precisa entrar em detalhes da sua mudança de personalidade de
1: madrugada, não, tá? Só é, é eu, eu acho que você pode parar na parte da. Eu, falei, eu já pensei a mesma coisa. Ele fala assim: para na parte da tarde. Se você né, de manhã é uma pessoa, de tarde é outra, não vai para a noite. Deixa aí, né? Vamos parar, vamos parar aí. Já entendi já que no Seasa. É, né? No Ciasa de manhã você é uma pessoa, de tarde no escritório de e-commerce. Se você é outra, ponto final, acho que para o podcast aqui. Tá, tá Não, mas agora eu vou me defender
2: aqui. Agora eu vou me defender. Da, da tarde para a noite eu sou pai, ó. Pronto, vou, vou me defender
0: aqui. Tá, tá ótimo, tá ótimo. Mas, mas é curioso que você falou que a faculdade não te fez falta e hoje está fazendo falta parte gestão. Vou voltar para a gestão daqui a pouco, mas ainda no, no campo de faculdade, eu acho que se você. Aí, só Xismo, se você tivesse feito faculdade, provavelmente hoje você seria um estagiário ou um analista de uma empresa ganhando dois mil reais por mês e estaria trilhando uma carreira não empreendedora. Não que tem, não tem nada errado com isso, até é, tá dá para ganhar bastante dinheiro com isso, mas uhum. pela sua idade você estaria ali num cargo júnior, andando numa empresa. empresa. O, o que é curioso é que muitas pessoas usam isso como desculpa para não fazer faculdade. A fala, ah, mas para empreender não precisa fazer faculdade, posso aprender. Né? Aí o que, que o cara faz? Com 18 anos usa essa desculpa não faz porra nenhuma, fica só indo na balada, usando a desculpa que não tem que fazer faculdade. É. Mas o seu caso você não fez, mas cara, você ralou muito mais do que qualquer universitário no Brasil, né?
2: Eu posso, eu posso até dia aqui. Eu cheguei a tentar fazer faculdade, tá? Não sei se o Richard deve conhecer a PUC aqui em Campinas. É... Meu, eu com. Nossa, eu já estava anunciado fazia acho que uns quatro anos. Eu falei, não, eu vou eu vou tentar fazer um vestibular e, e, e passar numa faculdade. Eu uh, fui, passei, né? Passei na, na, na PUC. E eu, eu entrava acho que na faculdade sete da noite e chegava em casa tipo meia-noite já tinha que acordar às duas. Eu falei, meu, impossível. Eu não consigo isso. Eu prefiro focar no que eu estou fazendo. E foi o que eu fiz. Eu, tipo, eu, eu, eu larguei a faculdade em menos de três semanas. <risos> eu, 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 eu falei, meu, não dá, não dá, não consigo, e voltei a focar no, só só no CEASA.
0: Então...
2: Então, isso, isso,
0: isso que é curioso, porque muita gente que não faz faculdade, jovem, que pode estar escutando aqui, pensando o caminho, tá? não adianta você falar, ah, eu vou, não vou fazer faculdade, vou empreender, e não empreender. O Sim. fato é que você se mexeu, você foi lá, fez, aprendeu outras formas, tem outros modelos de aprendizagem, faculdade não é o único. Mas, assim, um jovem de 18 anos que não sabe o que é fazer na vida, é melhor começar pela faculdade e descobrir depois. O que não pode é ficar parado, né?
2: Sim, e, e, e é aquele negócio. Eu só tinha aquela opção. Eu tinha que fazer aquela opção dar certo. Eu tinha Sim. isso muito claro na minha cabeça. E, então, muita gente fala, ah, mas você foi trabalhar com seu pai. Seu pai tinha empresa, é, vírgula, né? Porque eu não fui trabalhar para o meu pai. Eu fui trabalhar na minha empresa. Eu fui trabalhar sozinho. É, então, meu, eu olhei aquilo e falei, eu preciso fazer isso, dá certo. É, então eu empresa, não...
1: você abriu uma empresa. Não sei se eu vou colocar da forma correta, né? você abriu uma empresa complementar do seu pai, com outra Ex exatamente né? com uma, uma abrangência que ele não fazia, não era interesse dele de fazer, Sim. e você, você abriu a sua empresa complementando a do seu pai, né? Com a outra parte ali de, de, de uma outra amplitude de produto, mas né? Se eu certo.
2: Exatamente. E hoje a gente olha. É... Uma complementa tanto a outra que a gente acha que, tá, que é uma coisa só. Então, é, vai atender clientes, olha, a gente tem esse serviço. Pessoas, O cliente talvez nem saiba que são duas empresas, entendeu? Mas a gente já oferece tudo completo para ele. Legal. Então, E legal. isso alavancou as duas empresas, não só uma ou a outra. A gente, hoje a gente é muito interligado ali. Tá, e aí, são quantos funcionários, hoje nessa empresa? Hoje, hoje na Seasa, na, na a gente tem, da minha empresa são 15 e no e-commerce a gente está com 10 hoje. Ah, legal. Bastante uhum. gente, ó, 25 pessoas. É, no total ali são
0: 25 pessoas. É. E, e agora eu queria explorar um pouco o que eu falei da parte de gestão, do que faz falta hoje ah, para empreender, para começar. A faculdade não fez diferença. Provavelmente para a parte de gestão. Na altura que você está, a faculdade vai ensinar o básico, assim, o que é uma empresa, teoria geral da administração, que é. você vai tirar de letra O primeiro período, você já não aguenta mais aquilo. Então, o que, que você faz hoje para compensar
2: o que você não aprendeu em outros modelos? É, hoje hoje o que eu gosto muito de fazer e o que tem me ajudado muito na parte de gestão é ter uma relação muito próxima com os meus funcionários e colaboradores ali, entendeu? Então, eu não sou, tipo, aquele cara intocável que eu não quero que ninguém fale comigo e, tipo assim, eu tenho eu tenho líderes nas duas empresas mas eu gosto de ter o contato direto, direto, assim com, com o colaborador e eu faço isso porque eu gosto então, eu quero conversar, eu quero... Meu, o que está que acontecendo? É, sabe, o que, que a gente pode melhorar também aqui como empresa? Então, na parte de gestão e liderança, é o que eu gosto de fazer, é do jeito que eu gosto de, 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 de atuar, entendeu? E, e isso me ajuda muito, porque o, fun, o meu índice de saída de funcionários ali é muito baixo, é muito pouco. É, a gente sempre consegue resolver tudo conversando e trazendo ele de volta ah, tá com um problema familiar a gente é, dá um tempo para ele resolver tudo depois ele volta então é, é, é bem isso que que a gente faz é, e o que ajuda muito é que eu sou eu sou tipo eu sou muito bem claro tá? a gente tem uma comunicação muito boa entre todo mundo ali uh, então de vez em quando rola uma uma regalia ou outra então meu, eu quero que vocês façam um trabalho tipo muito bem feito em fazer isso 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 ah, mas, ó, vamos fazer o seguinte, então, acabou, tá tudo muito bem feito, vocês estão liberados, podem ir embora mais cedo, fica tranquilo, entendeu? Isso, isso que, que me ajudou, né? E isso eu aprendi fazendo, aprendi na prática, porque quando, quando eu comecei, que eu comecei a contratar os primeiros funcionários, até fazendo um parênteses por aí, né? É, eu sempre fui aquele cara que, que eu achava que eu conseguia fazer tudo, tá? É, eu achava que não eu posso fazer tudo eu faço financeiro eu faço RH é muito Nossa fiscal eu consigo fazer tudo então a hora que eu comecei a contratar ali os primeiros funcionários para mim foi um aprendizado gigantesco gigantesco é, aprender a delegar confiar principalmente isso para mim foi muito difícil difícil demais e e foi isso foi os anos foram fazendo foi a prática ali e hoje Hoje a gente chegou no, no, no estágio que a gente está.
1: E, e
0: qual foi o maior erro que você teve na parte de pessoas, na contratação,
2: gestão, etc.? O meu o meu erro que eu vejo como principal, que me impediu de crescer mais rápido, foi exatamente essa esse pensamento de não, que eu não preciso de ninguém, que eu não preciso contratar pessoas, que eu, não, que eu não preciso de mais pessoas. entendeu A partir do momento que eu comecei a delegar... As, as empresas, está no plural, decolou. As duas. É, tipo uhum. Então, eu olho para trás, hoje eu vi que o principal fator que estava impedindo as empresas crescerem era eu. Era para, eu como para, eu pensava.
1: É. Isso, para, para aí, porque isso é importante. Essa reflexão que você teve aí é um baita insight e vários empreendedores ainda não tiveram esse clique ainda. Eu até pediu, deve, até te interromper, perdão, mas volta, fala de novo isso que continua. É importante.
2: Não, e, e isso tipo tá muito bem claro na minha cabeça então eu, eu, eu olho para trás eu vejo e falo cara devia ter delegado antes entendeu e, e foi bom para todos os lados para as empresas foi bom e para mim também foi bom sendo pai agora eu consigo ter tempo de curtir com as minhas filhas e, e ter tempo de qualidade entendeu antigamente eu tava aqui o telefone tocando e tocando e tocando então você nunca offline sempre online sempre resolvendo aqui picunha de funcionário não sei o quê... Então, isso é uma coisa muito bem clara. Então, é uma dica que eu sempre converso. Eu tenho vários colegas empreendedores também e eles sempre nesse dilema. Ah, não, mas eu vou contratar, eu, eu preciso delegar, mas nunca delega, sabe? Eu falo, meu, delega. Vai sair do seu jeito? Talvez não, mas
1: você se adapta,
2: entendeu? É, é e e, assim,
1: sem contar a... que a pessoa, você delega, né? A pessoa vai ganhar, assim, a primeira vez não vai fazer tão bem, mas você vai delegando, delegando. Isso. Bem, a pessoa também vai melhorando,
2: né? Exatamente, é que você vê que as pessoas não querem perder tempo treinando alguém.
0: Entendeu? é, é e, e, e é curioso que a empresa, ela só cresce, ela só chega, se você não tem ninguém, ela é do seu tamanho. Ela não consegue crescer mais do que você. Quando é. você adiciona uma segunda pessoa, ela consegue ser do seu tamanho daquela pessoa. Quando você adiciona é. a terceira, você, aí você vai vendo que a empresa... É. Imagina o Bill Gates, se ele não tivesse um funcionário até hoje, tivesse... Escrevendo código, vendendo Windows e Word, etc.
2: Não ia sair do lugar. Exatamente. Entra muito também uma questão de ego. Né? Muitas vezes a gente não, não quer contratar porque a gente não quer dar o braço a torcer, que a gente precisa talvez de outras pessoas. E isso eu discordo totalmente. É verdade,
0: é verdade. E uma outra coisa que é curiosa, eu queria entender como que você fez para resolver isso. Quando você começa e traz alguém, essa pessoa ainda não sabe o que fazia. Né? Você tem que capacitar, mas você, por outro lado, foi aprendendo na raça, na marra. Como que você fez para desenvolver seu time?
2: Então, é, eu, eu confesso que foi um pouco do jeito que eu aprendi também. Foi na raça, porque assim, muitas pessoas ali a gente conversa, ensina, mas elas vão aprender fazendo também. Então, tipo assim, ali eu nunca consegui treinar alguém de forma que ela ficasse assim não essa aqui tá tá perfeita tá do jeito que eu preciso entendeu então eu, eu tive essa paciência de esperar a pessoa se desenvolver mas assim lógico é, não é você olhar para a pessoa e ver que ela não que ela não, não se esforça para também para aprender entendeu Sim. então foi foi assim que eu, que, eu, que, eu, que eu toquei essa parte né de, de então eu fui treinando com a, com a minha vivência com a minha experiência com os insights que eu já tinha pego, com os erros que eu tinha cometido e meio que encurtei o caminho para ela. Falei, meu, eu preciso agir. Ó. As coisas acontecem dessa forma. Então, quando acontecer isso, é mais ou menos assim que eu vou, que eu rajo, né? Mas aí você vai agir da sua forma. Isso você pode falar dez vezes para ele do jeito que ele tem que agir, mas ele vai agir do jeito dele, do jeito que ele vê aquela situação. Então, uma forma que você... Você teve que se adaptar ao erro do seu colaborador. Você Sim, tem que tolerar totalmente. ele errar
0: para ele se desenvolver. Totalmente, totalmente.
2: Totalmente. É, é isso, isso é uma, é uma, é uma ignorância, né? A gente achar que vai contratar alguém e essa pessoa nunca vai errar. A gente erra toda hora, a gente erra com frequência. É isso que a gente, é assim que a gente evolui. Agora, se você treina uma pessoa, ela erra, mas ela não aprende. Ela erra toda hora. Aí, ela já não tá aprendendo o que ela, o que ela tá fazendo. Né?
0: É, você pode uh, eventualmente fazer um erro de contratação. Mas o fato é que a pessoa está lá, vai errar e você tem que ver ela, pelo menos, evoluindo. Né? Sim. Mas a pessoa que entrega uma tarefa, a pessoa fez errada, né? o empreendedor não explicou, a pessoa fez errada, automaticamente o empreendedor fala ah, essa pessoa é inútil, eu vou fazer. Sim. Aí ele não consegue delegar. Exatamente. E aí ele sempre fala, ninguém faz tão bem quanto eu. eu Foi Não, é que você não ensina e você não tolera
2: o erro. É Principalmente, eu vejo, Richard, essa parte de tolerar o erro. É, eu tenho, como eu comentei eu tenho vários outros amigos empreendedores e a gente sempre pega esse ponto em comum a tolerância ao erro, sabe? É.
1: Sim, é... E, e também uma estratégia até para dar clareza né, sobre o que delegar, o pessoal tem essa dúvida também, porque a gente até sugere lá na escola, né, faz uma crise de risco, quais tarefas o empreendedor está fazendo, e aí pela, você vai olhar aquelas que né, a probabilidade de dar um erro é menor, combinado com se der um erro, o impacto também não é lá aquelas coisas, Sim. né? Exatamente. Esse grupo de tarefas elas são altamente delegadas. Então você para ela e já começa tirando, né? vai ganhando. E aí você vai ganhando esse tempo de volta, né? Como você falou, vai tendo tempo de qualidade não só para a vida pessoal, né? como certamente você passou a olhar outras coisas na empresa também, focar mais em crescimento, não focar em tanto tarefas operacionais. Né? Sim, se, se resumindo tudo, se eu não tivesse
2: delegado, é, eu não teria possibilidade de ter uma outra empresa. Sim, entendeu? Né? Eu não, não, não teria não teria como, porque aquilo aquilo dependia tipo totalmente de mim. Eu tinha que falar tudo que, que os funcionários tinham que fazer do jeito que tinha que fazer. E eu era muito metódico nisso, muito perfeccionista. Então, foi aí que as coisas decolaram. Agora hora que eu comecei a delegar, eu, te, eu tive o tempo e a possibilidade de, de olhar para outras coisas. entendeu? Você ter esse olhar abrangente.
0: É, e essa última frase que você falou, o empreendedor não enxerga o valor do tempo dele. Isso aí é a coisa mais preciosa para o empreendedor. É o tempo que ele tem à disposição, porque seu dia tem 24 horas, como todo mundo. E se você tiver 24 horas, duas horas, emitindo nota, ou, ou escrevendo cópia, ou operando tráfico, por exemplo... São duas horas que você não está pensando na estratégia, não está crescendo, não está olhando para as pessoas que poderiam estar tá
2: fazendo isso. E eu falo também, Richard, que além do tempo, é o foco do empreendedor. Se ele está sempre focado no operacional, ele, ele, por mais que, que que ele queira, ele não vai conseguir sair dessa visão, entendeu? Então, a partir do momento que ele tem tempo, que ele desafoga, a cabeça dele automaticamente começa a pensar em outras coisas, começa a pensar ao redor, entendeu? Então, é, o, o foco muda muito. Quando você foca só ali no operacional, na, nas pequenas coisas ali, você não vai conseguir enxergar algo grande que tá, às vezes está do seu lado. É
0: verdade. É verdade. E uma curiosidade que eu estava pensando aqui, você acorda duas da manhã para ir lá vender legumes, frutas, etc., cereais, vai até meio-dia, aí você vai para o e-commerce, aí tráfego total, tá, 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 depois da noite você é pai, que horas que você dorme? Ou você dorme ou, ou não? Porque, assim, você já tem, né? Um perfil de manhã, é uma tarde, não sei se você dorme, se você
2: é pessoa normal. Cara, eu durmo, sim. É, muitas pessoas perguntam isso. fala nossa, mas você acorda esse horário, que hora que você vai dormir? As pessoas pensam que você vai dormir seis horas da tarde, né? Mas, é. Não, meu, eu vou dormir nove e meia, dez horas da noite ali. a questão é que o corpo já acostumou, entendeu? Lógico, tem dias ali que você acorda mais cansado, o corpo pede ali, você fala, nossa, tem. Não vou mentir, não, tem. Mas o foco tá sempre sempre na frente. Entendeu? Então, uhum. eu sou daquele cara que tocou despertador, eu tenho que levantar. Não, 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 não fico ali esperando a Sonequinha, não. Tocou, eu estou levantando. Entendeu?
0: <risos> tá sim. certo, tá certo. Então, o pessoal que está ouvindo, sim, ele dói. Tá? É. <risos> é. Não e...
2: estamos falando com o robô, é uma pessoa. E, a... e até eu lembro, quando eu comecei nessa vida aí, nossa, eu chegava ali meio-dia, falava, não. Nossa, vou dormir agora. Você, você não dorme, a cabeça fica milhão, você é. não dorme, nem que você quer, você dorme. É. Ô, John, mas, deixa eu mas... mais
1: acertar o gancho aqui, queria te perguntar uma coisa. É... Você, com essas duas empresas, né, e com esses funcionários, imagina o seguinte: fala... foi até o jeito que eu comecei falando, né? empresas totalmente distintas. né. Uma faz A, outra faz E. Mas, certamente, assim, queria que você compartilhasse aí. Tem aprendizados que você levou de uma para outra, por exemplo? Não faz sentido isso? nessa parte de gestão. Você falou que gestão, sim, né? Você aprendeu do outro lado, mas assim, você conseguiu ver essas... É, onde tem similaridades, né? No sentido de gerir um negócio? Totalmente, totalmente. É, apesar de serem
2: empresas totalmente distintas, o ramo de atividade de uma e de outra, é, tem uma coisa que liga as duas em comum ali, né? Que é o produto. A gente, tá, tanto no, no e-commerce quanto na empresa tradicional que a gente tem, a gente vende produtos físicos. E o que eu sempre aprendi, que eu levo isso para tudo que eu faço, é que você tem que vender um produto de qualidade. Tá? Então, isso veio desde o meu avô, do meu pai, e eles sempre falaram, venda produtos de qualidade, venda produtos de qualidade. Isso antes de ter o e-commerce já estava muito bem claro para mim. E, e quando surgiu o e-commerce, eu eu, falava, eu sempre falei para minha esposa, que depois virou a minha sócia, assim, a gente tem que vender produtos de qualidade o primeiro passo para a gente ter uma empresa sólida é vender produtos de qualidade, eu falei para ela. Porque o que eu vejo muito hoje nisso? né? O pessoal está muito preocupado em vender, vender muito, precisa escalar, preciso vender. E, e cara, preciso, agora preciso gerar recompra. Sim, exatamente, mas é, na minha cabeça, o primeiro passo para você ter uma recompra, você ter um relacionamento com o seu cliente, é entregar o que você vende, é entregar um produto de qualidade. Entendeu? Então a gente vê, cara, o pessoal prometendo mundos e fundos para vender e, ah, não, o produto depois a gente lidando com o suporte. Eu não encaro tanto dessa forma. Para é... vender para o cliente uma vez. Vender uma Exatamente.
1: Vez.
2: Então eu nunca eu nunca me preocupei em ser o cara que vende mais barato. Mas eu sempre me preocupei em ser o cara que vende o melhor produto. Entendeu? É. Isso, então, isso sempre foi muito claro para mim. O pessoal diz que
0: não existe nenhuma vantagem competitiva de você ser o segundo mais barato. Ou você vai ser o mais barato, ou você tem que vender valor. E Exato. ser o mais barato, você tem que compensar em volume. Então, ficar só achando saldo, saldo aqui, quanto está o fulano, tá... você tem que achar diferenciação, porque não é, alguém vai chegar a ser mais barato algum dia, o cara está com estoque alto, está precisando de grana, tava tá, vai liquidar, e aí você acaba entrando uma guerra de preço, queimando a sua margem. Então, de fato, diferencial produto, qualidade, é a melhor estratégia sempre no aspecto comercial.
2: E, e isso acaba, às vezes, até que me gera atritos com, com possíveis fornecedores, né porque eu acabo sendo chato mesmo. Então, o cara vem me oferecer um produto A, eu compro, ele me manda B, eu devolvo tudo, eu não aceito. Eu falo, não, não vou ficar com isso daqui. Pega de volta, leva de volta. Ah, mas, pô, demorei tanto para produzir, gastei. Eu falei, cara, mas não é que a gente como não. Isso aqui eu não vou vender para o meu cliente. E isso acontece todo santo é. dia. Todo santo dia.
1: Engraçado, aí, você falou isso, Antônio. Eu lembrei do seguinte, até para compartilhar com quem está ouvindo aqui. Tem uma pesquisa da Century, né que ela fala que para você reter o cliente, ou seja, para o cliente comprar de novo de você, né? ela fala assim, tem N motivos que faz o cliente comprar de novo só que se você prometer entregar o que você prometeu, né, e falar a verdade, tinha isso lá na pesquisa, falar a verdade, né, você já consegue 68% dessa fatia de recompra. Então, aí depois Exato, tem outros né? itens, né, tem outros itens que entram na composição da pesquisa, mas assim, olha isso. Se você prometer, né, entregar o que você prometeu e só falar a verdade, como é, não deveria estar muito difícil de fazer isso, né, mas você já consegue 68% de recompra.
2: Então, isso, isso, isso na minha cabeça é o básico, né? Você fazer, né? Você não mentir para o seu cliente, porque não adianta você mentir para ele e entregar o que ele comprou.
1: É, exato, Entendeu? exato. Aí, né? Então fica a dica aí para quem está ouvindo. Fale a verdade, entrega como nada. Ou seja, Nilson, não precisa se
0: preocupar com entregar o além encantar. Não, se você fizer o básico. Né? não me entregar o que foi prometido, você já vai aumentar a
1: recompra. Exato. Você já está na exato. frente do
2: mercado. Já. Você
1: já está na frente. E assim, não deveria ser muito difícil, né? porque a gente tem ali, empresas aí com telemarketing, é. né? cada é. hora falando uma coisa diferente. Aí você, por isso que isso fica, né? você fica muito estressado. Né? Cada hora você escuta uma coisa, cara. você fala, pô, não é isso que eu combinei. Né? Aí, você fica, aí você não quer voltar ali mais. Né? É, é, eu vejo, mas... eu vejo.
2: Empresas gastando, cara, com um monte de funcionários no telemarketing e tudo, e aquilo, e tudo, mas e o, e o arroz com feijão ali, como é que tá
1: Entendeu? É, pois é, e esse ponto que o Richard falou é bem importante, é, sobre é, você também não precisa entregar necessariamente além. Olha só, tem tipo tá falando de entregar algo a mais, a gente tá falando de entregar o que você falou que entrega o dia. Tem Sim. uma diferença aí, né? E eu tenho ciência que às vezes perco vendas,
2: é, eu poderia estar tá vendendo muito mais, mas é o preço que eu estou disposto a pagar, entendeu? É, eu não, não, não gosto, não 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 me sinto bem recebendo reclamação de clientes, entendeu? Óbvio que a gente nunca vai agradar todo mundo, é, isso é uma ilusão. Mas eu gosto do índice de reclamação ser muito baixo, entendeu?
0: E e Jonathan,
2: olhando agora um pouco para o futuro que
0: vem por aí, quais são os seus planos? O que que você está pensando?
2: É, em relação ao e-commerce, a gente está batendo muito forte é, novos produtos aí, mas principalmente em alinhamento de cultura da empresa. Isso a gente está, a gente pegou esse último mês inteiro aqui para alinhar a cultura de empresa, até com a dica do, do Tiagão, é, implantar aqui os OKES, que até então a gente não fazia. Estamos começando a fazer agora. E a gente vê que isso é um problema muito cultural ali da empresa. Então, a gente está focado muito em mudar isso. Que a gente fez ali o um planejamento de, de 2022, tudo. A gente viu que, que tem muita coisa que depende de meta e comprometimento da equipe ali. Então, esse está sendo o nosso foco no momento.
0: Bom, legal e você se quer expandir a empresa quer crescer quer crescer mais, quer focar mais na empresa offline online o que você
2: está eu eu costumo brincar né? Que, que eu quero fazer eu quero fazer tudo ao mesmo tempo nas duas né é, mas na o meu foco agora está mais no no e-commerce a empresa física ali já a gente está mais como que eu posso dizer? Não tão dependente de, de, de eu ter que crescer a empresa. Então, a gente está com uma equipe muito boa ali que está conseguindo fazer isso meio que mensalmente. Cada mês que passa, a gente vê que as coisas estão aumentando, estão crescendo. Então, eu estou mais focado agora no e-commerce para fazer isso acontecer com o e-commerce. Então, no, nossos planos aí agora é, é crescer pelo menos 50% nesse ano que vem agora. É. E está disponível é. em praticamente todos os canais de venda ali marketplace, é, loja própria, e por aí vai. E isso também explica,
1: explica aí você com essa, é, vindo para o digital, querendo expandir no digital, né? E, e, e até aproveitando, Jonathan, até assim, conta para a gente como é que foi tua... Como é que você descobriu né? a escola e qual está sendo a sua experiência? Porque talvez é crescer no digital, né? Isso é algo que a gente, como um dos propósitos aqui, é ajudar a escalar né? e profissionalizar o negócio. Você até mencionou o Thiago aí, eu não sabia que o Thiago estava trabalhando aí, não, mas ele está, né? Está tentando <risos> implantar o KR. né? Então, que é bom. É raro, dos... mas
0: às vezes ele trabalha.
2: Mas às vezes ele <risos>
1: trabalha.
2: Né? E então, até, até puxando para o. Né, da onde eu conheci a escola, né? A antescola eu conheci através um, de, um, de um prestador de serviço meu, o, o grande Everton, aí, o mestre do e-commerce, manja muito. muito. Então eu conheci através dele indicação. É... Peguei ali, troquei ideia com o Tiagão no, no Macau, falei assim, cara, eu vou entrar, não pensei muito, falei, eu vou entrar. E... Só que você só entende o que é a Antescola quando você está dentro. Você vê um ecossistema ali que, que não existe, cara, entendeu? Então, muitas das coisas que, que eu aprendi agora sobre gestão e até planejamento para 2022, metas foi tudo tendo mentoria particular, tudo conversando com outros players ali, e, e experiência, o que cada um fez, o que cada um não fez. E isso é muito importante, experiência, não, não o achismo. Isso que abriu muito meus olhos a partir do momento que eu entrei na escola. Porque na, na até na, na, na reunião a gente olha, tá, mas eu não, não entendo como é que funciona isso, como é que é, como é que não é. Então é você estando dentro, você percebe o valor da escola. Você percebe o quanto isso pode te ajudar, não só nos negócios, mas lá, na vida mesmo, em mudar é. a sua visão. E, e é
0: curioso que você, pelo que você já relatou na sua história, você nunca foi um cara muito de escola, né então você acabou caindo na anti-escola. Exatamente. <risos> antes -escola,
1: primeira... escola entrou. Na anti-escola, eu... falou que a escola entrou. Né? E, a, e a hora
2: que eu ouvi esse nome, me identifiquei na hora. Falei, cara, isso aqui tem alguma coisa de muito legal aqui.
0: <risos> então, Nilson, aquele
2: brainstorm
0: que aí você... Fez é. lá atrás para pensar no nome e deu certo, né? É, Olha, exatamente, vocês exatamente. acertaram,
2: vocês acertaram em cheio. É. Porque o
1: pessoal é. vai perguntar, mas como assim, escola Eles são contra a escola, contra o ensino? Eu falo, não, não tem nada a ver. É justamente o que você falou de esperar que a faculdade vai te ensinar gestão e liderança e como escalar é. negócio, não vai, cara, não vai. Por isso que é... não, não vá para uma escola de negócio, né, Richard? Não vá para uma E é Ou engraçado faculdade. que tanto eu e Nilson, na época, a gente
0: foi testar o nome, né anti escola e a gente perguntava para pessoas não empreendedoras. Todas odiavam o nome. Quando a gente falava com o empreendedor, todos adoravam o nome. É? Então a gente falava, tá certo, o pessoal <risos> acadêmico vai nos odiar, as pessoas que é. são CLT que
2: vai, não vão vai gostar do nome, não tem problema. Não é, é. o que
0: a gente quer
2: As pessoas mas... que estão ali, ali em cima do muro, né, quer empreender, mas não quer... Elas, às vezes, estão esperando alguma coisa cair do céu e falam assim, ó, oh, é assim que se empreende, tá? É dessa maneira, é. vai ser tudo certinho, uma linha reta, coisa maravilhosa, vai ser assim, tá bom? Todo mundo espera essa estabilidade, só que isso, cara, passa muito longe, muito longe. É. É, isso. É. E,
0: e é engraçado que o meio acadêmico, ele te ensina desde criança que a estabilidade vem com os estudos formais. Então é, é coisa, você vai fazer escola, depois faculdade... Aí, é. na faculdade, fala para você fazer pós, mestrado, doutorado. Quanto mais você estuda, mais aumenta a sua empregabilidade.
2: Exatamente.
0: E, teoricamente, você está comprando segurança. E aí, quando a gente vai para o empreendedorismo, não vou nem tocar aí no, 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 nas carreiras tradicionais, mas no empreendedorismo, a segurança não existe. Por isso, tem que ser algo totalmente
2: diferente. Por isso a gente botou o nome de escola, né? Uhum. Exato. É, as pessoas ali pensam que quanto mais ela estuda, tipo, se forma e vai atrás dos, dos métodos tradicionais de ensino, maior é o salário dela, né? É, muito pelo é. contrário. A gente conhece tantos
0: grandes empreendedores que nem estudo tem, né? Então, uhum. é, é, eu é sou prova. Mais... Eu,
2: é. eu sou prova viva que eu dou com pessoas ali que praticamente sabem ler e escrever só e ganham salário de executivo. É, é imagino. Entendeu? Juro, assim. juro, juro, juro de verdade assim mesmo. Sim. Vou até, eu vou, sim, até, que eu que vou que eu que... até, eu vou, eu vou até convidar o Nilson para ir lá um dia para ele dar uma olhada. É, estamos do
1: lado aqui, né? É, pô, estamos pertinho. Pô. Mas o legal eu... é que você falou da experiência da escola, né? É, você falou de gestão e liderança, né? É, pegou aquela dinâmica lá do evento, né? Sobre liderança, né? Exatamente. Você, pô, exatamente. Né? Tá, aplicando exatamente. Já, né? tá aplicando já, né? aplicando
2: já. Cara. Eu vou te falar, o evento foi assim, também um divisor de águas ali para mim. Eu saí Caramba. de lá, falei meu, eu preciso começar a executar o que eu aprendo. E foi que eu comecei a mexer em tudo. O que, que você mais levou do evento? O que eu mais levei do evento foi exatamente essa palestra sobre, sobre gestão e liderança que vocês deram, lá. que foi aquela aquela primeira calça que eu tive na escola, a primeira. Foi com você, Richard, falando da, da, dos processos ali da, da Lio e tudo, e eu lembro muito bem que você falou que, cara, você não tem que contratar júnior, você tem que contratar sênior. A hora que eu escutei isso, eu falei, cara, faz todo sentido. Uma semana depois, eu estava falando com o Rafael de Carvalho, eu já falei, cara, você precisa me ajudar a contratar. Uma é. semana depois, assim, eu falei, meu, eu preciso mudar esse meu pensamento. Então, são insights que se você está aberto a receber, você pega vários. É. Entendeu? É, e não é, não é truque
0: de, de hack, de marketing, de como vender mais, o funil, upsell, downsell.
1: São coisas muito mais profundas, né? Sim. É.
2: Entendeu? E essa legal, questão né? do Júnior,
1: até para quem está ouvindo a gente, não é que você em nenhum momento vai contratar o tá? É que isso que ele está trazendo aqui, só para colocar o contexto para quem está nos ouvindo, é que ah, você vai começar uma área nova, né? você não tem nada documentado, não tem processo e tal. E aí a falácia, né, a sua ilusão é contratar alguém barato Para fazer isso que você ainda não tem dimensionado, mapeado Então não é por aí Aí, aí a gente fala, nesse caso é melhor contratar alguém Que já saiba fazer para criar essa fundação Mas depois que a fundação está criada Você tem processos, né, você tem documentação Já conhece bem a tarefa E você vai ter o benefício né, de contratar pessoas ali Um pouco mais no nível de entrada Porque você já fez o trabalho prévio né, para isso Você já criou a fundação para isso só para quem está ouvindo aqui, porque né? às vezes escuta fora de contexto é, e acha que, mal, de né? pagar, acha que a gente gosta de pagar caro de todo qualquer profissional. Não é isso, não é isso. Existe
0: um racional por trás. Né? É, e, e o, o Júnior não pode reportar para o CEO. Tem que ser o sênior. E aí o Júnior vai reportar para o seu sênior. Então, essa é a questão. Você, como CEO, vai estar tá botando áreas na empresa, traz sênior, depois, quando a área crescer, aí que o Júnior entra... Reportando é a um intermediário e não diretamente é a você, senão ele drena todo o seu tempo.
2: Isso, isso é um aprendizado gigante, 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 gigante. Para quem está escutando, se entenderem a fundo mesmo o que o Richard está querendo dizer, faz faz todo sentido e, e promove muita mudança na empresa. É, é, isso, é isso que depois o
1: próximo passo a gente fala justamente de criar sistemas, processos para poder ter o benefício de crescer a empresa com uma estrutura mais sólida, né? Mas realmente, entregou o olho para quem tá ouvindo, né? É, não, sei nem, não sei
2: nem se eu podia falar isso, hein, pessoal. Desculpa, aí. Pode, pode, é. quase,
1: quase. Eu E ficando, assim, cara. se a
0: pessoa tá ouvindo isso e gostou disso, imagina quando entrar na escola, né? Inclusive, você <risos> falou assim: ah, eu tenho vários amigos empreendedores, cara. está indicando, pode falar para eles virem eu, aqui. Não tem
2: problema, é, não. Eu indiquei. Eles foram no evento comigo, saíram de lá com
1: a cabeça borbulhando. É. <risos>
2: Não, muito bom.
1: Inclusive, Jota. o próximo evento, deixa eu aproveitar aqui, já que está o momento ali, próximo evento em Belo Horizonte, em março. Hein? Aguarde Opa, março de 2022.
0: 2022 é. né? A gente nunca sabe o ano que a pessoa está ouvindo. É, é,
1: é, é, verdade, é verdade, é verdade. Obrigado, Richard, é verdade. Março do, de 2022, tá?
2: É. <risos> já notícia em primeira mão, então. É, já deu dentro, pô. É. E se o evento lá foi bom,
0: imagino de março.
2: Olha, é, 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 é imperdível, é tá. imperdível.
0: Jonathan, mas é isso, cara. Primeiro quero agradecer aí pelo seu tempo, topar, bater esse papo com a gente, contar a sua história aí do,
2: do tomate ao tráfego. É? <risos> tomate ao tráfego. Eu, eu gostei, eu gostei é. desse slogan, eu vou, eu, vou, eu vou deixar até anotado. É. <risos> tá, mas muito
0: legal a sua história mostra que dá para equilibrar esses dois lados e o desenvolvimento maior que tem que fazer como empreendedor maior investimento é em nós mesmos
2: é, né? entender
0: esse lado humano comportamental entender de pessoas porque todo negócio é feito de pessoas então se você não
2: entende de gente você não entende negócio é e se você isso. não tem pessoas se você não tem pessoas ao seu lado também você não consegue ir muito longe é verdade é. Eu acho Exato. que esse é o
1: grande, um dos grandes insights, né? além do debate que você falou aqui, John, até é. eu até te interrompi na hora, eu falei, cara, o que, que é importante? Você falou, ah, a empresa não vai crescer, né? E eu sou o impedimento para a empresa crescer, Sim. Então, esse autoconhecimento, perceber isso, assim, é, é uma grada de chave que muda o jogo, e muitos empreendedores não chegaram nesse estágio ainda. Né? Então, Exatamente. Eles, eles que estão barrando o crescimento não estão percebendo. né?
2: Exato, isso... Isso é uma reflexão que, que todo empreendedor deveria pegar e fazer para si próprio, e assim, falar, será que sou eu que estou limitando a empresa a crescer? Foi a reflexão que eu tive e que mudou a minha chave e me fez mudar de patamar, entendeu?
1: Não, eu Também não, queria não. te agradecer, Jonathan. Obrigado aí pelos ensinamentos, por compartilhar a sua história, né? Ué, eu é, que agradeço. Muito legal. E assim, deixa, deixa uma mensagem final, qual que seria a sua mensagem final para quem está ouvindo a gente, né? Se deixar aí um... Alguma dica ou mais alguma alguma algum direcionamento? Fique à vontade aí.
2: O, o que eu gosto de, de falar para todo mundo que eu converso, que é o que eu levo para mim, é nunca esteja satisfeito. Então, parece até um, um, um slogan meio comercial, mas é, é o que eu levo comigo. Eu nunca estou satisfeito. Eu sempre sei que eu posso aprender, o que eu posso fazer. E, e isso é o que me guia que me, que me aí todo dia. Então, se eu pudesse falar para as pessoas uma... Um conselho, nunca esteja satisfeito, nunca esteja na sua zona de conforto. Sempre se mexe e procure coisas novas. E a gente é muito capaz, o ser humano ele é muito capaz.
0: Perfeito. Pelo que você falou hoje, a sua história, eu acho que isso resume bem a sua história de vida, né? Nunca
2: Sim. esteja satisfeito. Muito bom. É isso aí. Obrigado, Nilson. Tá. Obrigado, gente pelo convite. Espero que eu tenha agregado para vocês, em conhecimento, para quem está escutando principalmente. E agradeço mesmo a oportunidade.
0: Tá ótimo, muito obrigado. E aproveitando, você que está nos ouvindo, se for empreendedor, vem falar com a gente na escola. E, se não, boa sorte. É isso aí. Aproveita aí para falar. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário do dia que você esteja escutando esse podcast.
2: Até mais. Valeu, Valeu pessoal. Mais. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.